0: Bonjour chers amis leaders, j'espère que vous allez bien. Euh, surtout après cette absence prolongée de ma part où de toute façon j'ai remarqué que pendant l'été euh, mes auditeurs et c'est tant mieux, euh, avaient plutôt envie de profiter euh, de la vie plutôt que d'être connectés sur leur téléphone, smartphone, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Je suis très content, donc maintenant on revient à l'heure où j'écris où j'enregistre ce podcast, on est en septembre, et je voulais partager avec vous euh, une leçon de vie donc à destination de tous les parents entrepreneurs. Donc je me représente, je m'appelle Thierry Friquet, vous me connaissez, je suis entrepreneur spécialiste de la gestion du patrimoine et en train de lancer un plein cabinet de formation dédié aux entrepreneurs pour les aider à développer leur business, mais pas n'importe quel business, un business qui les libère et un business dont ils ne sont pas et en tout cas ne deviennent pas esclaves, ce qui arrive quand même à beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et qui m'est arrivé euh, il y a également au bout de six ans d'activité voilà, Aboutissant d'activités où j'étais complètement asphyxié par une activité qui, à la base, j'adorais, mais qui euh, n'avait plus de sens dans la façon dont je le faisais, même si je ne travaillais que 60 heures par semaine, alors que d'autres parmi vous font euh, bien plus. Voilà. Euh, et puis, donc, du coup, je, 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 je dédie aussi un peu ce podcast à quelques personnes et chefs d'entreprise qui ont déclenché en moi cette envie d'aller les aider. C'est que lorsque, lorsqu'un de mes amis chef d'entreprise, donc je suis dans plusieurs réseaux évidemment de, de travailleurs indépendants, euh, m'a raconté comment il est rentré un soir à plus de 20h, 21h, fier de rentrer un peu plus tôt que d'habitude euh, et d'aller embrasser sa fille aînée euh, et que cette fille lui a dit euh, « bah, écoute, de toute façon toi papa, euh, t'es jamais là ». Donc j'ai eu très très mal pour lui, alors j'ai eu des très très mal et euh, certains se reconnaîtront euh, dans mon discours et ceux qui ne s'y reconnaissent pas, c'est justement l'objet, c'est de vous mettre un petit peu en garde et de vous inviter à, à profiter euh, pleinement de la vie euh, et surtout ne pas faire passer votre entreprise avant euh, euh, votre client le plus important, à savoir votre famille, votre conjoint, euh, vos enfants, ça paraît évident mais pour autant euh, il y a quand même des choses à revoir de ce côté-là. Il y a quelques exemples ici que je vais vous donner qui sont là pour nous, pour là, pour vous motiver et construire un business de façon différente. Euh, et donc, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire auprès, euh, concernant cet ami. Euh, concernant cet ami, Voilà, vous avez bien compris le message. Il faut, euh, il faut voir les choses un peu différemment. Alors, l'exemple que je vais vous donner et le titre que je vais certainement donner à ce podcast, c'est « Ne travaillez plus comme un immortel ». On a la fâcheuse tendance. Moi, je l'ai eu en tout cas. Et donc, ceux qui... Encore une fois, vont écouter ce post peut-être peut que certains vont se reconnaître dans ce discours. J'ai eu tendance très souvent à euh, plutôt, plutôt euh, vivre pour travailler pendant de longues années, à euh, stupidement sans le savoir travailler pour monsieur argent. Et euh, bon, voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de mettre en place un système et c'est comme ça que j'accompagne mes clients sur mon activité coaching ou les formations à destination des indépendants. Tout est orienté pour libérer les leaders, comme je dis, et faire en sorte qu'ils puissent être plus libres dans leur activité. Alors, pourquoi être plus libre Je vais vous donner un exemple. Euh, J'ai accompagné hier ma fille de 17 ans, donc encore mineure, pour prendre un avion pour aller en Corée, pour y faire effectuer un stage de langue pendant un mois. Et euh, donc, donc, ça crée quelques, quelques réactions psychologiques, notamment, et euh, dites-vous bien, ce moment où, où, où vos enfants euh, vont quitter le domicile, mais même avant, il y a des signes avant-coureurs, comme là, euh, euh, passer euh, cette barrière où euh, euh, on présente son passeport, etc. Et après, c'est fini, on attend l'avion, on est quasiment déjà à 11 000 km plus loin, et avec une possibilité d'intervenir qui est quand même relativement restreinte. Voilà, c Comment on fait pour, pour en profiter et, et pas se dire, mince, je ne l'ai pas vu grandir euh, et vous évitez ce genre de choses. Euh, surtout, alors je m'adresse encore plus, la mettons à certains euh, chefs d'entreprise, et malheureusement il y en a trop, euh, qui euh, ont pu vivre euh, un, un divorce, une séparation, et s'il s'agit souvent... Euh, souvent, lorsque c'est un, on est chef d'entreprise masculin, euh, et ben, c'est souvent, on est souvent condamné à double raison. Euh, D'abord parce que euh, dans notre pays, a priori, euh, c'est plutôt les mamans qui ont euh, la garde euh, majoritairement des enfants. Donc, euh, on est, moi je dis condamné, euh, sauf quand on l'a choisi, hein, ou, ou quand on l'accepte. Mais euh, on est souvent condamné à avoir nos enfants que le week-end et un week-end sur deux. Voilà et puis surtout lorsqu'on est en plus chef d'entreprise ou entrepreneur, on, on a, on a une, une frontière entre notre temps perso et temps, et temps pro qui a tendance quand même à être relativement fine. Et donc peut-être que dans ces moments-là, en plus on abuse pour occuper encore plus notre temps à des fins professionnelles. Écoutez bien le mot « occuper » parce qu'on on peut croire et on peut longtemps se faire croire qu'en en fait on travaille comme un acharné, peut-être en ayant conscience qu'on cherche à oublier, euh, mais en réalité, euh, pour étudier vraiment le sujet avec, euh, avec quelques coachs de grande envergure et euh, en suivre d'autres, en réalité, on est plus occupé que réellement on est productif. Très important cette notion d'activité euh, par rapport, ou d'occupation par rapport à la productivité. Voilà. Tout ça pour dire que, euh, voilà, on est, on, est, euh, on est nous encore plus... Euh, concerné lorsqu'on est chef d'entreprise, éventuellement homme et, euh, et euh, divorcé, et la question c'est comment on fait justement pour euh, ne pas se retrouver dans cette situation, ben, la solution c'est relativement tôt, euh, et là je pense que les, les, les mamans chefs d'entreprise là-dessus sont très très fortes, donc je vais en suivre et j'en suis quelques-unes, euh, et j'essaierai de vous faire partager trucs et astuces, mais et tout se situe euh, dans la psychologie, donc c'est pour ça que je parle beaucoup de psychologie euh, dans mes accompagnements euh, pourtant très opérationnels puisque c'est 80% de, du succès. Euh, la solution c'est euh, dès le départ de pouvoir organiser, penser une organisation, une entreprise qui va réellement être au service de sa ville, l'organisation de sa vie. Euh, je pense notamment à certaines entreprises très très grosses euh, alors je vous parlerai peut-être pas de comment de vente privée mais une des entreprises de ce type là qui sont organisées sur le web et qui ont été conçues dès le départ pour que euh, leur président bah, puisse travailler de n'importe où. Et quand on observe parfois ces chefs d'entreprise, on se dit mais waouh, toi as de la chance, toi c'est génial, bah oui mais toi tu peux faire ce que tu veux où tu veux. Euh, on va penser par exemple, alors moi je suis dans l'univers du web beaucoup en ce moment, euh, des rédacteurs web peuvent travailler de partout. Euh, ceux qui font, euh, qui proposent des formations en ligne et qui arrivent à en vivre, effectivement, peuvent, dès lors qu'ils ont une connexion Internet, travailler globalement de partout. Euh, ça, ça s'organise, ça se pense dès le départ. En revanche, pour ceux qui ont déjà euh, un business qui tourne, bah, ça peut euh, s'organiser ou se réorganiser. Euh, pour ma part, j'ai voilà, un exemple, puisque j'ai à l'heure où je vous parle, même si ça va s'arrêter bientôt, encore un cabinet d'assurance, donc on est sur une économie relativement... Euh, Classique, traditionnel, avec une agence dans un petit village ou un centre-bourg ou une ville, avec des gens qui passent ou passaient à l'improvise. Bon, en clair, il faut il faut euh, une heure d'ouverture, une heure de fermeture, que les gens puissent passer, vous joindre, etc. En tout cas, c'était comme ça il y a quelques temps. Bon, Même dans ce type de business-là, lorsque vous vous rendez compte potentiellement vous avez besoin, alors bien sûr, vous, êtes un, vous avez un métier de relationnel, mais euh, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'être open euh, 9h, 17h, et sans que les gens aient besoin de prendre rendez-vous pour passer, même quand vous êtes dans ce type de business, vous pouvez euh, bah, vous dire qu'en réalité, vous avez surtout besoin d'un bureau potentiellement pour accueillir vos clients. Donc, vous pouvez aussi euh, vous rendre chez eux. Euh, et à partir de là, à un moment donné, il faut aussi vous dire, bah, tiens, concrètement, après étude euh, de mon activité, des problématiques exposées par mes clients, etc., qu'est-ce qui est de l'ordre euh, de devoir absolument se gérer euh, dans un bureau neutre, chez, euh, dans une agence comme je en cas Est-ce que ça doit nécessiter obligatoirement une vitrine avec pignon sur rue euh, vous pouvez aussi analyser en disant, bah, ceux qui passent à l'improviste, même des non-clients concrètement, est-ce qu'ils correspondent à ma cible Est-ce que c'est avec eux que j'ai envie de travailler Est-ce que réellement euh, ce sont des clients à fort potentiel euh, et Une fois que vous avez analysé tout ça, vous pouvez vous apercevoir que, en règle générale, d'abord les gens ne passent plus nécessairement autant qu'avant. Euh, deux, euh, lorsqu'ils en sont à pousser des portes, ce n'est pas forcément les meilleurs profils, euh, c'est valable dans, dans beaucoup d'industries. Et puis surtout trois, aujourd'hui on a un certain nombre de moyens modernes, encore faut-il les évaluer, les inventorier et puis après communiquer auprès de ses clients pour pouvoir organiser au maximum leur vie et leur faciliter la vie tout en continuant à leur donner un bon niveau de service. Pour ma part, j'utilise depuis quelques temps euh, des outils de, de prise de rendez-vous en ligne, hein, ce qui permet, lorsque je suis n'importe où dans la pampa avec un client me dit « Au secours, je veux vous voir, vous n'êtes pas là, j'en ai marre euh, », de pouvoir lui envoyer un lien et qui lui permet de prendre un rendez-vous dans un trou sur mon agenda, y compris, euh, bien sûr, par visioconférence ou par téléphone. Voilà, ça c'est une astuce euh, pour, qui permet de finalement de construire un business libre. Voilà, une astuce. Donc tout cela, vous l'avez bien compris, bah, ça implique évidemment euh, d'abord une réflexion, une grosse réflexion. Donc ça c'est un, un écueil qu'on peut avoir, c'est de oser prendre le temps de se poser de temps en temps, puisque quand on pense, on réfléchit, on ne produit pas, donc c'est un facteur relativement anxiogène pour nous, pour nous entrepreneurs et dirigeants. Donc un, se poser, réfléchir, derrière poser une organisation. Euh, quand je dis réfléchir, je pensais à stratégie évidemment, ça veut dire étudier. Ça veut dire que ça ne se fait pas nécessairement deux jours. Ça veut dire que ces plages de réflexion, il faut sans doute les planifier euh, euh, à des moments euh, réguliers, euh, à des moments idéalement où il n'y a aucune perturbation électronique, euh, sonore également autour de soi, le matin est plutôt propice à cela donc la bonne nouvelle c'est qu'on a quand même beaucoup de chefs d'entreprise moi j'en connais pas mal, notamment dans le bâtiment ou ailleurs les gars sont capables d'être debout à 5h ou 6h du matin, donc bon petite astuce en passant le mercredi, dans, si vous avez une famille, ça peut être un bon outil un bon moment pour vous poser dès 5h30, 6h jusqu'à 8h, si c'est un jour où dans la maison on ne bouge pas euh, parce qu'il n'y aurait pas école ou parce que, voilà, par exemple, ça, ça peut être un, un bon truc. Euh, au risque de faire grincer quelques dents, euh, le samedi matin, ça peut aussi être un outil. Si là aussi, euh, la famille, effectivement, n'a pas de réveil, se réveille plus tard. Vous, vous pouvez en profiter bah, pour vous réveiller une heure, une heure et demie avant tout le monde et euh, faire ce, ce, ce type de, tra de travail. Puis sinon, l'idéal, c'est qu'une fois que vous aurez passé ces caps-là, c'est d'être capable de réellement euh, planifier dans votre... Euh, dans votre agenda de la semaine, euh, bah tout simplement des plages de réflexion, mais dans un temps de travail un petit peu plus classique, euh, bien sûr à l'abri, euh, euh, encore une fois, des perturbations, des notifications et ce genre de choses. Donc ça implique d'avoir des outils aussi, hein, pour, si on veut se, euh, se libérer, aujourd'hui on a quand même une chance qui est absolument formidable, mais que tout le monde n'a pas mesuré, et moi encore, je, que je mesure un petit peu plus tous les jours, c'est qu'on a euh, tout simplement euh, Internet qui nous amène chaque jour son lot d'outils, d'applications qui nous facilitent de plus en plus la vie, beaucoup sont gratuites, euh, il faut savoir en essayer, euh, et puis en, en, en élire quelques-unes, il faut savoir payer aussi. Euh, une application qui vous coûte euh, même 10 euros par mois mais qui vous fait gagner énormément en énergie en stress euh, en temps va vous faire gagner de l'argent et ça ça n'a pas de prix encore une fois ça implique que vous sachiez exactement que vous avez fait un travail un peu approfondi sur l'organisation de votre temps quel est le temps qui est rentable quel est le temps qui ne l'est pas bref il y a tout un boulot à faire sur le sujet d'ailleurs je, je développe un module très prochainement mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'objectif, c'est pas de vous faire une, un argumentaire de vente, mais simplement, véritablement, vous donner deux, trois pistes et de vous donner envie de, de sortir peut-être de vos habitudes. Euh, et puis, un truc qui est révélateur, on le sait, euh, augmenter ses connaissances. alors Autant les connaissances psychologiques, mais adaptées à... Psychologiques et opérationnelles hein, pour notre job. Je vous donnerai un autre petit exemple après. Euh, mais augmenter nos connaissances pour augmenter notre valeur pour nous-mêmes, pour... Euh, être capable de passer des obstacles qu'on aurait eu plus de mal à passer. Je vous donne un exemple, mais je vous en donnerai un plus, plus, plus probant après. Vous avez beaucoup de logiciels aujourd'hui, applications web et autres qui sont quand même beaucoup en anglais. Et malgré mon ancien bon niveau d'anglais, bon, mon cerveau, il peut, voilà, il, peut, il peut être rebuté quant à devoir s'investir dans la mise en place l'utilisation d'un outil informatique. Alors, un, informatique déjà, donc euh, bon déjà ça peut être un frein, pour moi ça, ça pouvait l'être. Et en plus en anglais, donc là c'est carrément rédhibitoire. Donc, là, je fais ce podcast un petit peu tôt le matin, donc euh, j'ai un vieux bâillement qui reste, désolé mes chers amis, si vous l'avez entendu, si vous êtes encore là. Donc augmenter ses connaissances, bon voilà, typiquement, je me suis remis à l'anglais, lire à l'anglais, et bah maintenant ça y est, mon cerveau commence à à ne plus souffrir lorsqu'il s'agit d'aller utiliser des applications en anglais. Bon. L'exemple que je voulais vous donner sur l'intérêt d'augmenter ses connaissances, c'est le suivant, c'est un restaurateur que avec qui on a échangé cette semaine, on était d'ailleurs deux autres chefs d'entreprise ensemble, ici qu'on était quatre, et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout le monde s'est un petit peu lâché sur ses euh, états d'âme d'entrepreneur. Et euh, donc l'un d'eux, le restaurateur, donc c'est... Euh, il me dit, bah, je viens d'avoir 40 ans, c'était l'introduction d'ailleurs de son message. Et ah oui, ça y est, à 40 ans, et donc il y a un déclic psychologique qui, qui, qui s'opère chez tous les individus, entre 40 et 45 ans. On fait un peu le point hein, sur les priorités, donc lui commence à le faire. Donc il a euh, deux, deux beaux restaurants, deux beaux restaurants sympas, hein, dont un qu'il vient de réouvrir il y a à peine 12-18 mois, euh, donc avec une charge de personnel relativement importante, euh, il a des valises sous les yeux, euh, euh, avec le temps, il a pris un peu de vente d'ailleurs, hein, s'il écoute ça, s'il se reconnaît, il sera pas content, mais c'est quand même une alerte bienveillante pour dire attention, le corps envoie des signaux, attention à ce que vous faites de votre capital santé, votre capital psychologique, euh, c'est comme, j'ai envie de dire, je vais prendre une, mauvaise, une mauvaise image, mais une voiture, vous ne vous posez pas la question de l'entretenir, si ce n'est qu'il y a des opérations obligatoires, mais il faut faire la même chose pour soi. Le risque c'est qu'à un moment donné, euh, bon voilà, c'est une aparté, mais votre corps ne puisse plus vous soutenir dans vos. Euh, et votre psychologie, dans vos opérations, là où vous avez besoin d'énergie. Là vous avez besoin d'énergie. Mais bon, hop, c'est une aparté. Donc euh, deux restaurants, dix collaborateurs. Euh, il est passionné par son job, il a fait des choses vraiment sympas, mais euh, il est essoufflé. Il est essoufflé, il me dit, ben bah, moi en fait c'est les collaborateurs, les salariés, j'en peux plus, euh, j'en peux plus. Il dit ouais en France, il faudrait quand même qu'on fasse des trucs pour les employeurs. Ok, bon, j'ai été employeur, je le saurai peut-être à nouveau un jour et comme d'autres j'ai vécu des moments tendus avec un collaborateur, avec un prud'homme en cours d'ailleurs, où on se dit mais voilà à qui est-ce qu'on a à faire, c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui ont une mentalité pourrie, euh, voilà, on, on, on se rappelle tout ce qu'on a fait de sympa pour le, le collaborateur au-delà de, de ce qu'on aurait dû faire, de ce que la loi impose et on se dit bah ma foi il a bien la mémoire courte celui-là ou celle-là, parce que euh, franchement, j'ai pas été un enfoiré, et voilà comment, aimerait, voilà comment il me remercie. Bon, ok, ça c'est notre vision, notre posture. Mais plutôt que de partir dans des réflexions, à se dire, euh, il faudrait que le système soit plus simple pour nous, il faudrait que la vie soit plus facile pour moi, euh, là, il faut tirer un enseignement et surtout se dire, bah, comment je pourrais faire en sorte que euh, telle ou telle opération soit plus simple et là, j'en reviens à une, une phrase de Jim Rohn qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, Donc, Jim Rohn, euh, qui était un, un grand, euh, alors c'est un, un, coach, un coach américain, mais surtout un conférencier en, en développement personnel et professionnel, dont beaucoup se sont inspirés, je pense à euh, Tony Robbins, Jack Confield, Frank Nicolas, bref, plein d'autres. Et il disait, ne demandez pas au, au monde d'être plus simple avec vous, faites en sorte que le monde soit plus simple pour vous. Pour faire à peu près, reprendre mon exemple de juste avant, euh, si on vous dit « mais est-ce que vous pourriez faire des programmes, s'il vous plaît, en français, ça serait tellement plus simple ?» Oui, bien sûr, si vous pouvez le faire, ça serait plus simple. Ok, mais en attendant, est-ce qu'on va se bloquer derrière des outils, des programmes, euh, un tas de choses, sous prétexte que, euh, bah, y a, par exemple, ils ne sont pas en français Bon, si on peut se mettre à l'anglais, euh, là c'était un exemple, mais ça, ça n'en sera que plus facile après. Et là, effectivement, après, bah, ça devient beaucoup plus simple de se mettre dans un programme de cible. Là, typiquement, sur un, un sujet comme celui-ci, il me donne un exemple, il dit « voilà, euh, un exemple ». Et je stresse maintenant à chaque fois, ou très souvent, à chaque fois que je prends mon service ou quoi que ce soit, je lui dis, qu'est-ce qui va se passer Il va manquer des collaborateurs, j'en ai pas assez, etc. Les, les, les employés sont pas sérieux, j'ai un exemple, j'avais un collaborateur, il fête ses 30 ans, on lui donne son vendredi soir pour qu'il puisse être là le samedi, etc. Il fête la fête à, faire la fête avec ses copains et tout. Il dit, voilà, il nous a planté le samedi, le, 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 le service le plus important de la semaine, sa femme m'appelle pour dire, ben voilà, il sera pas là, il est malade. Il s'est mis, mis une caisse, comme on dit, et il ne sera pas là. Euh, la question c'est, ok, bien sûr que le comportement là, il est, euh, il est euh, discutable. Bon, en revanche, quand on, de façon plus large, on peut aussi se dire qu'un collaborateur, quand il est pas là, il peut être tout simplement malade. La question c'est vraiment, comment est-ce que j'anticipe ce type de situation, volontaire ou involontaire Et avec toutes les questions, que ça, avec toutes les, 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 les problématiques que ça peut invoquer, mais c'est ça la vraie solution. C'est donc toujours d'élever ses connaissances pour que ce qui hier semblait difficile soit beaucoup plus facile demain. Donc ça, c'est Jim Rohn, il le dit en anglais, et c'est juste excellent, voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous, vous partager aujourd'hui, vous dire tout simplement, ne, ne travaillez plus comme un immortel, donc euh, en pensant qu'au final, il euh, y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Non, il y a une fin. Il euh, y a une fin, euh, voulue ou non voulue. Euh, vos enfants grandissent, euh, vos conjoints conjointes euh, réclament de l'attention. Donc il faut, dans la mesure du possible, vous organiser. À la base, vous avez créé une entreprise peut-être pour euh, poser-vous la questionnaire de pourquoi vous avez créé cette entreprise. Euh, ça, alors sur le coup, c'est un sujet sur lequel on travaille dans un de mes programmes. Mais ça, vous, je vous laisse le soin pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'aller regarder euh, ce qu'ils pourraient trouver, euh, quel bonheur ils pourraient trouver en allant euh, sur ma plateforme de formation en ligne qui s'appelle slash leader au singulier stratégie avec un Y .podia.com podia, p o d i -A, point com. Voilà, je pense que je vous en ai dit euh, pas mal aujourd'hui. J'espère vraiment que ça tout cela vous a inspiré. Et donc, je reviens en force avec euh, l'intention de vous euh, faire un, un vrai podcast dédié, puisque jusque-là, j'ai surtout fait des extraits de bande-son euh, de mes euh, vidéos. Mais euh, au final, le format podcast exige, demande des formats un petit peu plus longs ou euh, que vous pouvez tout à fait écouter euh, de bout en bout parce que bien souvent vous êtes dans les transports en commun ou vous êtes dans votre véhicule sur des longs trajets et, et du coup là il y a de la valeur à apporter à meubler intelligemment certains temps morts et vous donner des bonnes idées une fois que tlac, vous redevenez face à vos clients face à votre ordinateur, face à vos feuilles, face à, à vos stratégies d'entrepreneur votre vie d'entrepreneur voilà, c'était Thierry avec vous, Thierry de Leader Stratégie, donc je pense que c'est le nom qu'on va donner au final, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur tout le boulot que j'ai fait, sur accompagner bien sûr, sur le positionnement, marketing, etc. Ça peut en intéresser un certain nombre d'entre vous. Je vous dis à très bientôt, retrouvez une vie normale, surtout prenez soin de vous et de ce qui est le plus important pour vous. A ciao